1: El ritual de la mesa es un estado en el que el alma y el cuerpo se conectan. Quizás como el sexo, para mí este ritual, el de la comida, comienza con un delantal. Al ponérmelo, le doy paso a una transformación. Al ponérmelo, soy cocinera. El hilo conductor de mi libro colombiana nace en los momentos del día, en los que la luz determina la experiencia alrededor de la mesa. Todos los días, al tomar mi primer café, Recuerdo la luz mañanera de la finca de mis abuelos en San Martín, en los llanos del Meta. El lugar tiene un nombre quechua, huasipungo, quiere decir casa con puerta. La belleza aquí está en la simpleza del llano y su contraste con el moriche. Un moriche es una especie de oasis, una miniselva en medio de la planicie, usualmente con su propio ojo de agua. La media mañana me lleva a casa de mi abuela Lola en Cincelejo, tomando jugo decoroso y arepitas dulces de anís, sentadas debajo del palo de mango. El mediodía me transporta a los corredores de la casa cafetera de mi abuela Adela, con los pasos de mis tías caminando a poner los platos para la frijolada del domingo, con sus bandejas de plátanos, chicharrones y frijoles rojos humeantes. Parpadeo, y estoy en la ranchería de la Guajira cerca de Manaure, donde me recibieron con un chivo guisado. Las mujeres guayú lo preparan en una mesa de cemento y una precaria hornilla de leña bajo el sol del desierto. Hay chicha fría para que vuelva el alma al cuerpo. El atardecer y la noche se funden en uno solo durante los trancones de Bogotá, ya que el almuerzo quedó lejos y todavía falta mucho para la cena. Un paquetico de habas tostadas en el semáforo se convierte en el perfecto tentempié. Estos momentos del día son una inspiración, pero el momento creativo empieza en un mercado. Los mercados son el pulso tácito de la cultura colombiana y sus elementos determinan mi creación. Por eso a estos lugares prefiero ir a ciegas, sin un plan, solamente con una vaga idea en la mente, pero con los sentidos plenamente abiertos. Mi proceso de búsqueda, no le digan a nadie, tiene cuatro fases. La textura, el color, la naturaleza viva y, por supuesto, el sabor. Me fascina tocar lo que veo. La textura me da contexto y mucha información. Las cáscaras de la guanábana, el brillo de las pepas de guama, la carrasposa hoja de bijao que sirve como envoltura natural al bocadillo veleño. Las hojas como perfecto recipiente. Sofisticadas. Los textiles de los artesanos con sus fibras naturales. Todos estos son lienzos ideales para la mesa. Siempre he invitado a que las personas coman con los ojos. Ha sido la clave de mi trabajo. Provocar con el color. Y en los momentos de mi vida donde tengo un bloqueo creativo, uno o varios colores me sacan de la oscuridad, literal. No es coincidencia que la composición de un plato o los colores de un delantal o un vestido sean los que enaltecen la armonía pensada por su creador. El color es fundamental en el mundo digital y a la hora de la comida, pues este no se escapa. En la distancia es el color el que hace que la boca se haga agua. Y ya que la biodiversidad de Colombia no tiene competencia, el uso de elementos florales y naturaleza viva es natural a nuestra mesa. Suelo pensar en que los pétalos también coquetean con el paladar. Algunas veces quisiera pegarle un mordisco a una orquídea, sobre todo estando empaloquemado a las 6 de la mañana con esos eucaliptos florecidos, esos lotos de agua y toda la variedad infinita de claveles. Ese clavel, la flor más menospreciada de la historia, de pompones a chirosas y, por supuesto, las rosas. Las rosas invitan a un muy siempre bienvenido caldo de costilla. Pero la cumbre de todo proceso culinario es su majestad, el rey sabor. El sabor es la razón por la que estamos aquí. Es el objetivo último del ritual de la mesa y de esta puesta en escena. Innato para muchos y esquivo para casi todos. Este juego de la sazón ya lo conocemos. Lo dulce y lo salado lo picante con lo ácido. Toda combinación es placer. La comida colombiana empuja el límite de estas mezclas, haciendo, por ejemplo, vinagres de frutas tropicales. Qué delicia un vinagre de coco o uno de mango. O quizás una bolita de tamarindo con azúcar. La comida, igual que la felicidad, son efímeras. Una cena se hace memorable, solamente si estos cuatro elementos dejan huella en el invitado. Por eso, esta cena creada para ustedes, no es nada sin ustedes. Amigos, comensales, parceros, epicúreos, los invito entonces a que se unan y sean parte de esta cena. Denle vida en sus paladares y longevidad en sus memorias. Buen provecho.
0: Good food is worth a thousand words. This is Aarti Menon, and I'm delighted to share a new podcast with you, My Family Recipe, from Food52 and Heritage Radio Network. Adapted from Food52's much-loved column of the same name, the My Family Recipe podcast will bring its pages to life. Each episode of My Family Recipe brings you a cherished heirloom recipe and the story behind it, from voices across the world of food. We'd open these tubs of dough and they would exhaust these incredible yeasty
1: fumes and it just smelled like nothing else, it was so intoxicating.
0: I'll interview writers and chefs, parents and children about what's passed down along with the foods that we know and love.
1: Chinese people aren't like born with a download on how to like velvet chicken, you know, like that's not something that just like
0: comes to you. Listen and follow wherever you get your podcasts.